0: Salut à tous, on se retrouve pour le numéro 27 de C'est qui en pôle. Alors, on va évidemment parler du Grand Prix des états unis qui s'est tenu au circuit d'Austin, le circuit des Amériques, hein, parce que bon, là-bas... Fait... voilà, avec du rodeo et tout. La America. troisième course de cette
1: saison. Et comment ça, Steph ben Oui, voilà, j'ai déjà ouvert ma tronche. <rire> euh, oui, oui, quota, euh, le quota, plus redneck tumeur, euh, à base de, tu sais, le trophée avec les cornes, guidons, oh putain, et puis sur Twitter, c'est euh, venez le chercher, genre euh, America fuckier quoi. <rire> ouais, sauf qu'ils savent pas faire des pistes quoi. Ah ouais, <rire> et oui, effectivement, hein, c'est un peu comme euh, le Pinar, Il a fait quelques générations avant qu'ils apprennent à en faire.
0: Alors euh, moi, j'ai cru qu'on était retourné à Indianapolis puisque c'était un petit peu les, les plaintes des pilotes euh, bah, quand quand ils couraient encore euh, à Indianapolis, c'est que le, le circuit était bien crado euh, là bas. Et donc, l'année dernière, il y avait eu pas mal de plaintes de pilotes comme quoi il y avait beaucoup de bosses. Donc, euh, le circuit a dit, OK, on va corriger, etc., etc. Sauf qu'à priori, ils ont resurfacé à certains endroits. Mais euh, d'autres endroits, bah, ils ont créé d'autres bosses. Donc, euh, c'était et puis euh...
1: Personne ne leur avait dit qu'il ne fallait pas mettre de poussière sur la piste. Donc, ouais. en fait, euh, c'est ballot. Mais comme j'avais fait remarquer euh, sur les réseaux sociaux, mais je sais très bien que personne ne me suit, n'est-ce pas euh, ouais. Mais moi, j'ai vraiment cru, pendant les qualifs, qu'il pleuvait. Je, 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 je regarde, je vois des trompes, des nuages, enfin des trucs. Et en fait, c'était juste la poussière qui était soulevée par les l'Ebrel. Jusqu'au FP3, 4, euh, même en course, c'était crade, hein. Ah bon, ouais. on peut ouais. pas bitcher sur les US euh, gratuitement, mais non. Euh. Comme disait euh, MotoGP Addict, alias Yann, rendez-nous Laguna Seca. Eh, hein. ouais, c'était bien, là-bas. Pas ah bon, là, on a un peu anticipé le, <rire> le débriefing, mais voilà, c'est les états unis ouais. <rire> Bon. On va
0: parler un petit peu du numéro 27, donc de Casey Stoner, un pilote australien qui est né en 1985. Euh, donc en 2001, il va, euh, donc comme je l'ai dit, euh, démarrer en 125 et il va monter directement l'année suivante en 2,5, mais les résultats ne vont, euh, vont pas être tout à fait euh, au rendez-vous. Donc il va redescendre en 125 en 2003-2004, il va remporter ses premières euh, courses et remonter en 2,5 en 2005. Et là, il va choper donc, une deuxième place au Général et il va monter en monte GP directement euh, l'année suivante, donc en 2006, sur Honda Satellite chez LCR. Donc, il va faire une bonne première année à tel point qu'il va partir chez Educati, donc euh, officiel. Je crois qu'à cette époque-là, il était euh, avec... Euh, euh, J'ai perdu son nom. Oui, Capier Capier aussi. Hein. Voilà, c'est ça. Et euh, bah, il va être champion euh, la, la première année et l'année suivante, il va être vice-champion. En 2009, il va avoir une saison coupée donc pour des raisons de santé, mais il va quand même terminer quatrième euh, au général. En 2011, il passe chez Honda et il va gagner donc, le titre dès sa première année. Et en 2012, il annoncera euh, donc son retrait des circuits euh, au Mans et il va quand même terminer troisième euh, euh, au général, malgré euh, bah, une, il avait pris un beau soleil, alors je ne sais plus sur quelle piste, mais il s'était fracturé les chevilles. Et il était quand même revenu en fin de saison, donc... Euh bah pour terminer la saison et après prendre une retraite, on va dire, euh, tranquille, pleine de,
1: pleine de carpes. Oui, pleine de, oui, oui, pleine de VTT euh, et tout ce que tu veux faire sur le continent australien. Et puis, euh, faut pas oublier qu'il a continué aussi beaucoup à œuvrer pour Ducati en développement, mise au point de bécane. Ouais. Donc, je pense qu'il est pas complètement étranger euh, au regain de forme. Euh, de Ducati, euh, en bas des années qui se sont passées et, et cette année. Ouais, je sais pas, bah, je sais si pas à quel je... point il est impliqué en maintenant cette année, mais sur les deux trois dernières années, il était souvent euh, à mettre au point.
0: bah euh, Oui, parce que quand il va euh, arrêter sa carrière en course, il va quand même rester euh, pilote d'essai et développement chez chez Honda. Il va faire aussi quelques piges, notamment 8 heures de Suzuka. Où il va et il s'éclatera euh, la tronche ouais. voilà, une très très grosse chute
1: de la faute du matos hein, mais ouais, on et le oui. rappelle.
0: et ensuite il va passer donc toujours un pilote essayeur comme tu l'as dit chez euh, Ducati euh, où, euh, bah, ouais, je crois que c'est à peu de choses près quand Rossi va partir hein. <rire> <pense>
1: ouais que... <rire> et, et, mais euh, on le citait euh, précédemment euh, off the record ça fait quand même partie des deux oiseaux rares qui ont gagné un titre sur deux marques ouais non, revenons au débat aussi, dans ce tonneur impressionnant aussi, parce que euh, capable, euh, alors je dis des choses qui ont été dit 700 000 fois, y compris par Monray qui disait que la Ducati bougeait beaucoup, de, de dompter littéralement un truc euh, qui savait faire caler vite en ligne droite et, et freiner comme ça pouvait, euh, mais il a gagné le titre euh, C'est un peu comme Marquez qui gomme un peu euh, les éventuels défauts des Honda sur, sur les années précédentes. Mm -hmm. C'est le pilote qui, qui fait beaucoup là quand même. Enfin, de ce que je me souviens, moi, à tel point que, ingrat que je suis, j'avais perdu de vue qu'il avait aussi gagné sur Honda, parce ouais. que ces exploits de Ducati, ça coïncide aussi avec le fait que Ducati, je crois, avait une vitesse de pointe ridicule ridiculement haute par rapport aux autres. Il se, faisait, ouais. il se refaisait des moitiés de ligne droite, euh, euh, même pas à l'aspi. Hein. <rire> et, et par contre, c'est marrant, ce tonneur, avec certaines fois tellement d'avance, que je me souviens d'une course où il s'est déconcentré complètement, il a fait un tout droit quelque part. Je ah ne si ah tu vous te souviens de cette course, Je... Non. Je... Il, il avait limite mis un, un demi-tour à tout le monde, il défonçait tout le monde, voilà. mais vraiment. Et à un moment, on le voit plus sur l'écran, il s'était tapé un tout droit. Alors Au mais... niveau
0: euh, palmarès, donc c'est euh, en 125, euh, 30 courses, 2 victoires, 10 podiums. En 250, 31 courses, 5 victoires et 10 podiums. Et en MotoGP, 118 courses, 38 victoires, 69 podiums. Donc euh, ça fait quand même plus de la moitié des courses euh, sur le podium. Quand même, euh, quand même pas rien, et donc oh bah deux oui. titres en MotoGP. Donc c'est un beau palmarès. Je pense, ouais. Je pense que ah tout oui, le monde s'en souvient et comme,
1: euh, oui, oui, comme... Il euh... s'est fait une retraite à la Jordan mais sans les retours. Il est parti assez tôt, quoi. Ouais. Assez tôt et au sommet. Bon, hein.
0: voilà, on parle de d'Austin. Alors déjà, il y a eu quand même euh, des petites discussions euh, post-argentiniennes qui étaient assez rigolotes, notamment euh, une mmh. Bonne prise de bec entre Espargaro et Siméon. Euh... Oui, c'est la
1: bataille des champions, quoi. <rire> non, mais c'était assez marrant de les voir se pouiller. Alors, c'est marrant parce que Siméon, on l'a vu ce week-end, il, il fait de la peine. En termes de chrono, on parle. Mais par contre, j'ai bien aimé comme il s'envolait dans les plumes. Parce que je ne sais pas, je crois qu'Espargaro avait dû à un moment évoquer certains pilotes qui étaient venus que à coup de portefeuille aussi. Tu avais noté ça, ouais, ça a commencé comme ça. C'est bah,
0: Siméon qui a ouvert le bal hein, en disant, oui, oui, oui. oui. Siméon <rire> après s'est on... senti
1: visé, <rire> c'est curieux. Comme <rire> quoi, les pilotes achèteraient leur guidon parfois.
0: Bon, après aussi, euh, Rossi en arme une couche euh, bah, en postant une photo en disant que, voilà, que sa course avait été détruite par un pilote. Voilà, ça n'a amené ouais, rien ouais, de ouais. rien de bon,
1: on va dire. Ouais nous on va pas en rajouter parce que, de toute façon, c'est sursuivi. Alors, d'aucuns quand même et là je donc détourne l'attention la euh, pour pas passer pour quelqu'un qui hurle avec les loups. Pointer un peu la façon dont MotoGP.com a monté le truc aussi en mayonnaise dans ses annonces du style, regardez comme il se déteste, c'est reparti comme en 40 ou en 2015 oui, pour les plus jeunes. C'est ça. Donc MotoGP.com ne serait pas... Euh... Alors, je pense qu'il n'y a pas eu besoin de MotoGP.com pour que la mayonnaise prenne
0: <rire> Attention. Bah, ce qui m'a étonné, c'est surtout ça, c'est que il y a mais des grosses des... annonces en disant waouh conférence oui, de presse, oui, ah, non, le coup que... des conférences
1: Mou. de presse qui d'ailleurs sont faites d'habitude, ce que les gens appellent des debriefings, des debriefings ouais. d'avant course, mais bon, et là, ils ont juste retransmis en live et en le signalant oui. genre euh, breaking news. Merci pour ce teasing, motogp.com. <rire> <'était> Entre ça. <rire> ça et me faire des liens vers des vidéos auxquelles j'aurai jamais accès, parce que oui, je suis de mais pas payant. Eh <rire> ben, laissez-moi vous le dire, messieurs dames. Il euh, y en a la Bon, c'est pas grave.
0: Bon, il y a une quand même, <rire> une quasi-officialisation de la prolongation de Rins chez Suzuki, puisqu'il a annoncé lui-même qu'il avait reçu une offre qu'on ne peut pas refuser.
1: Donc je pense mmh. qu'il va pas la refuser. Oh, c'est pas une tête de cheval dans le lit, quoi. Euh, Randy Mamola a été euh, érigé au Hall of Fame euh, pour les vieux. Les vieux comme nous. Hein, je ne vais pas dire que moi, parce que bon, les cadres quand même... Hein. Ça, tout ça euh, mais c'est le fameux high side rattrapé à base de barefoot dans l'herbe que je remonte sur la moto sur une roadmans je crois je sais pas si tu vois la scène Oui, c'est euh, bi
0: bisous bisous à la bulle avec la visière et, ouais. et, et mais je même... descends de moto et je remonte et dessus barefoot, et, et ouais, vous avez ouais, rien ouais. vu
1: oups oups oups, oups. voilà ouais. et puis même là après avoir pris sa retraite a beaucoup fait parce qu'il est toujours été dans le paddock et notamment ouais. a fait faire des tours aux gens sur sa biplace, Une MotoGP bi-place notamment. Je crois qu'il a emmené Jordan faire le Mickey. Il ouais, a une oui. belle prise au vent, je pense. Hein. Ouais. J'imagine avec ce, ce On gars parlé avec Thomas. Et il a, par contre, chose que je ne savais pas, et donc je lui rends grâce, a priori, euh, vachement vrai pour des projets humanitaires en Afrique. Certes, autour de la moto, mais euh, pas pour faire le Paris-Dakar. Pour mmh. euh, amener des moyens de locomotion euh, dans des contrées euh, qui en manquaient cruellement. Donc... Euh, mmh. Et quand il était à la remise des, des prix, euh, il était en mode larmichette, mais euh, c'était pas du, euh, pas la remise des Césars. quoi. C'était vraiment euh, Franco de Port et s'adressait mmh. à ses, à ses homologues, euh, eux aussi retraités, euh, en disant que certes ils avaient pas euh, été dans les mêmes teams, ni eu les mêmes intérêts, mais que globalement c'était ça qui faisait le, la beauté du sport. Donc il, je pense qu'il était 100% full sincère là-dessus. En mode full valeur, comme dirait deux heures de perdu. Euh, donc euh, là moi j'aime bien ce mec euh, donc euh, voilà je crois aussi qu'il y a son gamin entre guillemets gamin qui émerge oui. aussi dans les dans les sports mécaniques ouais je crois enfin, bien c'est hein. un peu comme la famille Hayden c'est la dynastie euh, motorsport euh, voilà mais bon ça me plaisait de, de parler de, ce, de cet homme là qui a été fort valable je pense bah oui, euh, oui donc, à cette époque
0: là euh, il y avait plein plein de, de très très bons pilotes et puis euh, c'était moi je ne le connais Franck que par
1: oui oui ouais, c'est ça c'était la c'était euh, des des trucs un, un peu plus violents enfin tout, toujours les gens disent toujours oui c'était mieux avant machin les deux temps je sais pas quoi mais euh, oui a priori c'était euh, c'était un peu moins euh, guindé on va dire même si le MotoGP est pas très guindé si on compare à la F1 ou au foot oui. mais et, euh, je me suis fait beaucoup d'amis là je pense en disant cette phrase mais on va la garder quand même tu... on va la garder quand même <rire> non bah, mais oui. pour 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 ça
0: je pense qu'il faut au moins euh ceux qui ont un accès à MotoGP.com, allez revoir les 2-3 départs en, en 502 temps, euh, du, du fin des années 90- début 2000 où il n'y avait pas de traction control, où il n'y avait pas d'anti-wheeling. Ah ouais, ou non, mais les...
1: c'était... <rire> les... ah, je crois que c'était contemporain de McCoy avec tout son travail. Ouais, c'était euh... toute cette
0: époque-là. C'était les mecs, ouais. euh,
1: c'est-à-dire que la, la glisse n'a pas été inventée par Stoner Marquez ou, ou consort mais c'était des gros glisseurs. Ouais, il <rire>
0: ouais, y a eu un petit <rire> communiqué quand même euh, samedi euh, pour annoncer euh, que les commissaires de course vont durcir un peu le ton et montrer un petit peu plus euh, sévère. On va le voir assez rapidement, euh, compte tenu okay. de, de ce qui va se passer euh, en MotoGP. Mais oui, alors a priori, euh, donc il y a eu une commission de sécurité vendredi entre les pilotes. Pas beaucoup de choses ont, ont filtré, on va dire. Mais il y a certains pilotes qui ont parlé, comme quoi effectivement, bah, ils se plaignaient. Euh, ils ont été assez d'accord pour dire qu'il fallait... Euh, des sanctions un petit peu plus dures, donc on verra moi, ce que ça va
1: J'ai vu un petit off the record de sport hein, sur une mm -hmm. éventuelle passe d'armes entre euh, l'excellent Marc Marquez et euh, Rossi. Ben, alors, en version française forcément mal traduite parce que c'est moi. Euh... Je pense que c'est sorti du contexte parce que la discussion <rire> peut pas commencer comme ça. Mais c'est, euh, euh, on a tous appris de toi euh, Valé dit Marc Marquez et le surnommé Valé de répondre. Euh, oui, mais moi, à 20 ans de carrière, euh, j'ai sorti quatre ou cinq pilotes et toi, en une course, t'en as déjà sorti plus. Voilà, ce genre de, de cours de récré qui se continue, tu vois. <rire> non, non, mais après, parce que connaissant, connaissant le Lascar et les ressources qu'il a, et comme on l'a vu aussi, parce que les qualifs ont été relativement bonnes pour lui, on y reviendra. Euh, je dis relativement, parce qu'il fut un temps il faisait 7, 8 ou 9 à la Lorenzo, quoi. Hein. Euh, là, c'était... Euh, il était bien euh, ce week-end. Enfin, il a même entamé assez fort. Hein. De mémoire, la FP1, il s'est montré très tôt avec des, des super pendules. Ce qui mm. est pas... Il n'est pas coutumier. Est... On sait bien que la FP1 ne veut pas dire grand-chose, mais moi, je, de tout ce que je suis depuis que je m'intéresse un peu plus à Rossi, euh, je... ces qualifs ont toujours été calamiteuses euh, ces dernières années. Les, ouais. les débuts de qualifs. Je ne sais pas si tu as la même avis que moi. Je, je, je... Hein. Assez,
0: je trouve que c'est assez irrégulier, moi, surtout. Mais euh...
1: Irrégulier, mais ouais. surtout vers le bas. <rire> C'est-à-dire qu'il ouais. fait rarement 1,5 x 8, mais il fait toujours ventre mou euh, de la Q2. Ouais. Toujours Parce entre GT8, quoi. Oui, oui, oui. Voilà, mais ça fait pas plaisir quand on sait. Euh...
0: Ouais, ça a toujours été un coureur du dimanche et pas du samedi.
1: Mmh. Ouais, moi je suis on un moteur du dimanche, mais ça n'a rien à voir. <rire> bon, on va
0: parler de ce qui s'est passé euh, sur, euh, sur la piste. Donc en moto 3, on a eu Martin en pôle devant Canet et McPhee. Euh, en deuxième ligne, Suzuki, Didgerl Antonio et Bastianini. Foggia, Sasaki et Bezeki en troisième ligne, en moto 2 en pôle Alex Marquez devant Alex Loves et Mattia Pazzini. Peco, Bagnaya, Mir et Marini en deuxième ligne, troisième ligne pour virer Schrotter et Carter du dis-moi, neuvième temps. On a Olivera qui était quand même un peu loin, douzième, et Jules Danilo qui est trentième. Euh, Je te passe la main
1: pour le MotoGP On n'a pas eu de biscuit qui croque sous la dent dans la mesure où il n'y a pas eu de restart piégé en Q1. Pourquoi les regards se tourneraient-ils vers Lorenzo Je ne sais pas, mais bon, Lorenzo était en Q2 d'ores et déjà. Mais Siarine a commencé à se montrer pour remonter... En Q2. Dans les dernières minutes, un peu euh, comme un thriller, euh, il s'est fait euh, chourer la place euh, par Petrucci. Que se passe-t-il en Q2 ben, euh, euh, Quelle surprise, Marquez défonce tout le monde. C'est vraiment, vraiment incroyable. Alors pour une fois, au bout de la 700e perte de l'avant de cette saison, euh, il n'a pas réussi à rattraper. J'ai regardé les images, elles se passent toutes pareilles, c'est les chutes de l'avant. Enfin c'est, excusez-moi, j'aurais fait perte de l'avant. Sauf que là, pour une raison qu'on ignore, pendant que son cuir était en train de rattraper tout le reste de la moto, <rire> bah il y a la roue arrière qui a raccroché un truc, et ça lui a fait faire un quart de tour, donc il s'est vraiment viandé. Tout de suite, il court récupérer une autre brelle. Avec la dite brelle, il reclaque une encore meilleure pendule. Ça doit être soit l'adrénaline, soit le talent, soit les deux. Hein, donc <rire> Par contre, euh, bah, ce qui a beaucoup fait parler, parce qu'en plus on est vraiment sur la lancée de l'Argentine, quoi qu'on veuille en dire, c'est qu'il a gêné Vignales. Alors Vignales, on en a un peu parlé euh, par message interposé. Euh, euh, on a un peu rajouté aussi. Alors, en levant douze fois les, les bras au ciel. Alors, euh, ah, qu'est-ce que ça? Incroyable, danger public. <rire> en se retournant, en toisant même deux virages plus loin, euh, Marquez. Euh, ce qu'on peut comprendre parce qu'il s'est aussi fait euh, chourer son tour lancé hein. et c'était dans la fin de la calife donc c'est là où on paye les musiciens donc euh, Vignales a pas pu faire mieux que deuxième place Dianonné troisième le gars et alors on peut même plus bitcher hein, <rire> on a pas on peut pas se moquer. Hein. Euh, Zarko 4 parce que quand même il a il a peiné hein, Zarko de son propre aveu en débrief post-week-end ses califes euh, ont commencé en soupe à la grimace parce qu'il avait du mal à mettre au point la machine. Il a fait une bonne FP1 euh, et les autres FP ont été calamiteuses pour lui. Sauf que, là, au moment, où il a fallu se qualifier, il a quand même réussi à faire 4 devant mmh. un certain Rossi. Alors, Lorenzo, 6. Ça n'était pas encore la débat. <rire> euh, mais comme on l'a évoqué, euh, Marquez, gêne euh, Vignales et cope donc d'une sanction ce qui fait que, mécaniquement, alors, il est rétrogradé de 3 places, donc mécaniquement, la pôle revient, la pôle euh, du dimanche, elle revient à Vignales. Il y a donné oui. arcos donc première ligne pour Zarko euh, sur tapis vert. Et la deuxième ligne, euh, effectivement, euh, qui fera parler dans les chaumières, en tout cas, euh, sur le papier, Marquez Rossi, <rire> Et puis Lorenzo. Je ne l'avais pas noté, mais ça n'a pas échappé à ta sagacité que Paul pargaro avait aussi été pénalisé de trois places. C'est vrai qu'on en a bizarrement beaucoup moins parlé. C'est très curieux. Alors, euh, j'en profite euh, avant de te redonner la parole pour dire ce que j'en pense, moi, de cet incident qui, en fait, n'est pas si important. Quand bien même, c'était bien fondé ou pas de mettre une euh, pénalité parce qu'ils avaient prévu qu'il serait plus sévère et euh, ils ont en montré les dents. L'explication de Marquez, qu'elle soit vraie ou pas, m'a tellement plu que je, je l'absous totalement, à savoir qu'il évoque le fait qu'il surveillait Yannone qui était devant lui pour pas trop le rattraper afin qu'il lui suce pas la roue. après. <rire> Donc, un remake de ce qu'il a fait dans les stands, quoi, l'année dernière. Donc, euh, oui, après, euh, trois places, why not euh, Je ne sais pas ce que toi, tu en penses.
0: Après, c'est l'application assez stricte du règlement. Euh, il est sur la trace, il ralentit, j'ai un pilote, il est puni. C'est strictement ouais. le, ce que dit le, le règlement. Ouais, ouais. Si tu veux ralentir pour vous pour un petit peu euh, laisser de l'espace au mec qui est devant, bah tu t'écartes et après tu ralentis. Tu fais pas l'inverse, je pense qu'il le sait. Euh, donc bon, voilà, oui. c'est histoire de lui rappeler. Bon, après, euh, ça va avec les coussines de fermeté. Euh, donc c'est oui, c'est normal de mon point de vue. Après, euh, de,
1: de là ce qu'ils aient voulu faire comme en superbike, à faire partir les meilleurs en milieu de grille, euh, <rire> tu sais, pour qui... faire de la voilà non, ils non, auraient pu faire partir des stands, ils les pliaient tous, hein. hein, donc... Oui, oui, même d'Austin centre. Hein. <rire> ouais voilà, c'est ça. Avec Avec, <rire> sans essence. Ah oui, oui qu'il fasse le temps qu'ils fassent le plein. Oui, donc là... Euh... Et puis, malgré ce chambrage plus ou moins volontaire de Yannone, il se trouve que qu'ils étaient comme la ronde en foire dans le parc fermé de, de la pole euh, entre lui et Yannone marquez donc je euh, pense pas qu'ils se chamaillent tant que ça.
0: Non, et puis, bon, après... Pour revenir un petit peu sur les qualifs, moi, ce qui m'a fait plaisir, c'était quand même bah, déjà de voir euh, Yannone euh, mm. un petit peu euh, plus à la fête qu'habituellement. Qu moi, j'irai même
1: jusqu'à dire ressuscité, vu hein, de, 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 de là d'où il vient.
0: Mm. Ouais, ouais, parce qu'il a été bien euh, pendant toutes les FP, il fait une belle qualif. Après, euh, c'était bien, puis il va continuer. Et sur et et on
1: verra par la suite que c'était pas un feu de paille. Euh, mm.
0: Ouais, c'est ça. Et puis, euh, bon, voilà, après... Après, de toute façon, Marquez, euh, je pense qu'il a compris que c'était pas dans son intérêt d'en de, rajouter, et de se dire, euh, parce que de toute façon, il savait très bien que trois places, c'était pas fondamental pour lui, pour, euh, pour, pour son week-end. Mm. Donc, euh, donc voilà, après, euh, je pense que voilà, la, la direction de course a voulu montrer l'exemple. On passe en course yeah. Alors, en moto 3, ça part bien pour euh, Martine en pôle. Alors, il va y avoir cinq pilotes qui vont chuter euh, dès le T1. Donc, ça va être Toba, Mazia, Ramirez, Rodrigo et Norodine. Antonelli va aussi chuter en accrochant euh, Lopez. Il va revenir un peu fort euh, au freinage donc, euh, sur lui. Didier L Antonio va prendre les commandes devant son coéquipier et euh, Canet. Foggia, Bezeki sont dans le coup. Alors, euh, c'est le, le poulain de Rossi qui va, qui va prendre la tête. Un groupe qui est composé d'une petite dizaine de, donc, euh, de, de pilotes. Ça se fait, euh, la SPI, bah, comme d'habitude dans cette catégorie, mais ça roule très très bien, c'est très animé, c'est super, hein, super beau entre les trois Italiens. Ils animent la tête de course et les deux Espagnols, donc Martine et Canet, sont un petit peu plus euh, en retrait, on va dire un petit peu à l'affût, mais c'est bien animé. On va avoir Martine qui va remonter euh, petit à petit donc dans, dans le groupe de tête et il va talonner son coéquipier donc, euh, qui, qui, qui mène. Par contre, Canet commence à stagner un peu euh, donc à l'arrière de, de ce groupe. Alors, le, le, le rythme de tête va vraiment euh, continuer à être assez, euh, assez fort et il ne va pas y avoir vraiment d'écart. Et souvent, bon, bah voilà, ça, comme, comme je l'ai dit, OT1, ça se fait à l'aspi et euh, bah, ça redistribue un petit peu les cartes. Bastianini et Eutel, eux, vont en profiter pour, euh, pour rejoindre le groupe de tête à 10 tours de l'arrivée. Bezeki, donc lui, est en tête à ce moment-là et euh, bah, il, est plutôt, il est plutôt à son avantage. Et euh, on dirait que ça va se jouer donc, à 5 entre lui et Martin, Didier Antonio, Bastianini et Eutel. Ils ont réussi en fait à creuser un, un petit gap sur, euh, sur l'arrière-groupe. Alors à 6 tours de l'arrivée, ça semble être euh, suffisant. Et là, Martin va prendre les commandes. Et là, directement, il va mettre euh, tout de suite un petit écart. Euh, pour euh, se mettre euh, à l'abri et il va vite mettre une demi-seconde euh, à tout le monde et euh, bon bah voilà on va on va pas vraiment leur voir par contre derrière il va y avoir un duel entre les deux italiens donc Bastianini et Didian Antonio pour le podium avec Bezecchi en embuscade pas loin mais voilà donc Didi Di, Di Antonio va, va se louper euh, à l'épingle du 11, et il va passer 5 bon il va pas chuter mais il va perdre des, des positions et il va quand même réussir à repasser 3 en passant Heutel et Bezeki. Alors, il va y avoir dans le dernier tour un gros duel donc justement pour le podium. Et c'est Bezeki qui va compléter euh, donc, cette, euh, ce, ce podium après une belle victoire donc, de, de Martin. donc a réussi à, à prendre les commandes au bon moment. Au moment où il savait qu'il bon, bah voilà, euh, euh, avait le groupe à sa mesure. Et il allait euh, assez rapidement pouvoir se, se, se décrocher. Donc devant Bastianini. Et on va avoir Migno 4 et DJ Antonio 5, Euter, 6 et Kornfel, Canet, Suzuki. qui vont être 7, 8, 9. Alors on passe à la course Moto 2. Alors il y a eu un problème en gris direct pour Danilo. Donc il va partir euh, des stands. Marquez sort bien de la pole. Hein, on parle bien de Alex. Hein, mmh. pas de ah, parce Marc. que
1: bon, il a beau être très fort. Il ne fait pas les deux catégories. Hein, non, même. il ne fait pas
0: les deux catégories. Donc, on ça, on peut okay, Pasini et Bagnaia, donc euh, lui, emboîte le train. Pour mener la course, on a Loves bah, qui va faire une Loves, c'est-à-dire une euh, chute dans le premier tour. Alors, il va réussir à repartir, mais bon, évidemment, la course est un petit peu ruinée. Vieré Schröter et Cartararo sont bien dans ce début de course. Alors, Marquez, il va réussir à creuser un petit écart euh, assez rapidement. Justement, on se demande si c'est pas le grand frère qui est mmh. dans, la, dans la combi. Et Bagnaya euh, prend la 2 à Pasini. Kent va chuter. Binder et Oliveira en tandem euh, KTM ils vont remonter petit à petit avant que Binder fasse un gros écart. Et euh, ils sont respectivement 6 sixième et huitième. Car Cartararo, euh, quant à lui, a vraiment du mal à suivre le rythme. Et il glisse petit à petit donc à la, la 13 treizième place. Il va y avoir une grosse chute de Schrotter euh, qui était bien. Euh, mais il a pris un, vraiment un gros gros high side en sortie de, de T1. Et a priori, euh, je pense que... Alors je pas cherché la confirmation, mais a priori il y a la clavicule qu'a qu a pris. Alors, ce qui nous donne Marquez devant Bagnaya et Vieré, puis Oliveira et Pasini à 10 tours de l'arrivée. On a Mir qui lui remonte très fort. Il est 8 Et Bagnaya recolle Marquez pour la tête. Oliveira réussit à remonter pour la, pour la 3ème place. Marquez et Bagnaia sont un petit peu seuls au monde, détachés euh, assez, loin, assez loin devant. On va avoir Manzi qui va chuter, il va y avoir une très très belle baston en tête donc, entre euh, Marquez et, et Bagnaia. Mir va réussir à remonter quatrième quand il va passer Viré. Alors Oliveira lui aussi s'est détaché du groupe et euh, il, va, il va réussir à tenir, à tenir la troisième place. Et en tête ça se dépouille toujours euh, autant, c'est vraiment un, une belle passe d'armes entre les, entre les deux. Vieré va chuter à quatre tours de la fin, donc c'est dommage parce qu'il était, euh, il était bien, bien placé. Et Marquez va faire deux, trois petites erreurs donc dans, le, dans les derniers tours qui vont le décrocher de, de Bagnaia. Donc l'Italien va s'imposer devant Marquez et Oliveira. On va avoir Mir 4 Le Lequona 5e, Binder 6 et pasini Navarro et Egerter. Côté Frenchy, on a Cartaro qui fait 15e et Danilo euh, 26e cette course moto 2 euh, moi j'ai vraiment bien aimé l'animation qu'il y a eu euh, en tête alors euh, même si euh, bon ça s'est joué un petit peu euh, bah Marquez a craqué un petit peu en, en, en fin de course on va dire
1: euh, je l'ai regardé et j'ai surtout euh, alors, alors, euh, suivi mire parce que euh, comme je suis un, un moins fin connaisseur du moto que toi ce qui marque outre que Marquez. Euh, euh, et de la famille de Marquès, ben ça on commencera à le savoir. Euh, C'est que Mire, euh, pour un rookie euh, de la catégorie, euh, n'est ben, pas euh, dépassé, loin de là. Euh, moi j'ai une, euh, une petite tendresse pour cette, euh, ce monsieur. Euh, donc voilà, je suis plus à m'attacher, tu vois, au... Au, au pedigree des pilotes, <rire> donc je ouais, il a fait une comme... super course. Hein. Ouais, ouais, non. ouais. Franchement, il, il a une adaptation à la machine. Alors, je sais pas si c'est dur de s'adapter de, de 3 vers hein, deux, moto 3 vers moto J'imagine que oui. Euh, et donc, il tient un tu T'as pas mal de personnes qui ont quelques années de, quand même de bagages. Donc, c'est assez, ça m'a impressionné. Ouais. Bon, on passe au GP, donc. Donc les, les gros cubes, n'est-ce hein, pas Eh bien, euh, on a évoqué Yannone euh, tout à l'heure et il n'a pas fait euh, que le feu de Bengale qui s'éteint au bout de 10 secondes parce que euh, il démarre fort euh, déjà et il va rester fort euh, assez longtemps, on va le voir. Euh, et ce diable de Marquez, euh, dès le premier virage, il me semble, est déjà deux. Hein. Bon. Euh, Vignales euh, part moins mal que les autres fois, que les deux. Grand Prix précédent Parce que Vinales On l'a vu dans les deux Précédents GP avait du mal au début euh, Peut-être Certains disent euh, Du euh, la répartition des masses D'essence Il est moins à l'aise En début de course Qu'en mm. en fin euh, Hero 6 6 Alors euh, Quand quand tu deviens philosophe comme moi, tu te dis, c'est pas si mal. Mais Bon, ça fait chier pour faire le hall shot de temps en temps, merde. Mais bon, c'est pas non plus un animal de whole shot. Ross ici, je commence à regarder où est-ce qu'il y a du jaune et du bleu. Mais le jaune et bleu que je vois, c'est surtout Yannone devant, hein, parce que il flambe, le gars. Fallait bien qu'on trouve un truc à s'intéresser, sachant qu'on était quasiment certains que Marquez gagnerait. Et <rire> boum! Marquez euh, dépasse propre, d'ailleurs, hein. Je le signaler, en fait. Mais Yannone s'accroche pas bizarrement, mais s'accroche étonnamment bien. Il arrive à, à rester dans sa roue à trois longueurs hein. euh, il s'offre même le luxe de, de lui faire un freinage à la Jobar Team de genre euh, ça bouge de partout pour passer euh, Marquez qui je crois lui refait l'inter sur ses entrefaits un truc comme ça ouais. hein, ou du moins un virage après en tout cas mais c'était de toute façon ouais, attaquer Marquez euh, faut pouvoir déjà hein. et puis faut, faut avoir euh, alors soit le ciboulot ou soit l'absence de boulot pour le faire je sais pas mais non là c'était euh, chaud c'était le moment chaud du grand prix on enfin, va non plus sur le truc parce qu'après euh, ça se ça s'observe et ça se marque un petit peu entre vignales et rossi qui sont un peu euh, un peu derrière euh, là où il y a, je, je trouve personnellement eu le plus d'animation c'était les quelques passes d'armes enfin la passe d'armes en quelques épisodes entre crutchlow et Zarco euh, sachant que d'ovi comptait les pointes mais la chandelle euh, il récolter les, les jetons à la fin. <rire> mais euh, euh, Pendant ce temps, Lorenzo, euh, qui était parti ici, se retrouve neuf. On verra après qu'il se fait euh, bolosser euh, façon, comme on dit dans les cours d'école. Et Yannone n'arrive pas à tenir le rythme, mais en même temps, Marquez est sur une autre planète. Donc, euh, il, on va dire qu'il fait sa course. <rire> ouais, <oula>. Et... <rire> Et un peu comme Induraine, du dans les beaux temps du dopage euh, dans les contre la montre. <rire> c est c est un et c'est pas parce qu'il est espagnol, hein. c'est pas de racisme primaire. Euh, Vignales euh, va se taper Yanone enfin à doubler euh, Yannone euh, pour être second. Euh, mais on est encore loin parce qu'on a 14 tours de l'arrivée. Alors moi je m'étais dit il peut arriver des trucs, hein, je sais pas, euh, que Marquez se trompe de sens dans le circuit et tout, non, bon, ça n'a pas arrivé, Donc Pendant ce temps Marquet continue de tracer. Et ce qui m'a un peu embêté, euh, comme beaucoup de VR46 fans, c'est que Rossi ne soit pas euh, en mesure de euh, regagner du terrain, ne serait-ce que 2 mètres. Euh, ça marchait pas visiblement, pas assez fort, il y arrive. Euh, donc certains de nos followers Twitter nous ont expliqué qu'ils s'étaient endormis ou alors qu'ils avaient lutté contre le sommeil. C'est pas faux. <rire> comme je le disais, euh, Crutchlow, euh, a fait des tentatives et réussi parfois à doubler Zarko mais il s'est fait repasser, et il roulait un peu au-dessus de ses pompes. Attention, je cite euh, les commentateurs de Rospordon, euh, de Punier, euh, savoir que comme c'est un pilote, qu'on va dire généreux, pour pas dire euh, trappeur, en hein, freinage de trappeur, euh, il a tendance à beaucoup solliciter l'avant, et sa chute, elle est due, notamment, Dick cite son expertise de, de Punier à un freinage un peu trop appuyé, euh, qui lui a fait perdre l'avant. Et donc ouais, techniquement, ce que, ce que disait euh, De Punier, c'est que euh, ces chutes-là, il les connaissait bien. Eh, <rire> c'est pas moi qui l'ai dit. Même <rire> il expliquait que Crutchlow, ah, oui. comme lui était des... Alors lui, parce qu'à une époque, il avait des machines qui l'obligeaient à freiner fort pour compenser le manque de pêche euh, qu'ils avaient en ligne droite. Et donc quand tu sollicites beaucoup l'avant, déjà tu l'uses, bah, tu es limite à tous les virages. Et en fait, quand tu freines très fort, que tu rentres sur les freins, ça c'est pour les pistards, moi je ne suis pas un pistard, mais je, crois que je connais un peu, quand tu rentres sur les freins, bah, il faut relâcher très progressivement euh, le frein pour que la fourche ne te saute pas à la gueule, en fait vu que tu es en compression. Et bah, si c'est pas fait nickel ou que tu te tapes une bosse à ce moment-là, au revoir. <rire> c'est ce qui s'est pas passé C'est pas manque les bosses. <rire> bah, en fait, il y avait pas de boss et lui, il avait appris le circuit avec les bosses. Non, donc, plus sérieusement, ouais bah, quand tu es à 110%... Euh, après deux ou trois erreurs, ben, la quatrième c'est la bonne. Donc il pourra repartir mais il sera très loin après bien sûr. Bah ben, ouais, chacun son rythme, euh, sachant qu'il y en a un qui va plus vite. <rire> Abraham abandonne un peu avant de se faire prendre un tour. C'est pas une blague hein, mais il était plusieurs secondes plus long que tout le monde. Parce qu'a priori il était pas dans son assiette physiquement. Euh, Rins, j'ai pas vu euh, l'action mais il chute tout seul comme un grand je crois.
0: Ouais, il chute tout seul et la moto reste dans la trajectoire, donc euh, ah, <rire> il a ouais. fait un peu le commissaire de piste, il s'est relevé dans l'herbe et oui. il a prévu <rire> les <rire> copains. Ouais.
1: Oui, oui j'ai vu j'ai vu la photo, la style photo, mais je savais pas si c'était dû à quoi que ce soit, bon, visiblement. Oui. Et effectivement, euh, Marquez a le temps de, de se faire les ongles, hein, tout euh, avec euh, un nonchalance euh, Enfin, qu'on imagine, en tout cas. <rire> euh, et Dovi euh, se rapproche de Zarco. Il fait un peu le grigou en ne passant pas trop tôt. Est-ce qu'il s'était exprès ou pas Mais euh, En tout cas, il lâche un peu Pedroza, qui lui-même était capitaine courage parce qu'il s'était, euh, ben, il revient de blessure hein, suite à son high side d'Argentine. Il a un pouce euh, opéré euh, il a à peine refermé. Ce qui se passe euh, en queue de peloton, euh, comme ils disent, euh, autour de France, c'est que Lorenzo euh, bah, se prend des... On peut appeler pas des humiliations, mais se prend des des dépassements qui font pas forcément plaisir parce que t'as quand même Rabat et Miller qui sont, euh, et aussi à chez Spargaro, donc pour les deux euh, premiers cités c'est des vieilles Ducati, passe-moi l'expression, limite hors d'âge reprise en concession quoi. <rire> donc euh, euh, deux, deux satellites, euh, pas flambant neuve et une Aprilia euh, tout le monde s'accorde pour dire que 80% du problème est dans le ciboulot ouais. je laisse les commentateurs le dire je hurle avec les loups là dans ce cas-là, euh, mais c'est vrai que ça commence à devenir une habitude et je pense que Tardozzi euh, l'attendait avec un lance-pierre dans le paddock ou où, où, limite le gros sel. Euh, bah, Dovi euh, fait au métier un peu comme ce Saligo de Pedroza à Valence, <rire> même si c'était pas pour la victoire, le passe à la fin en gros. Retour avant la fin, euh, comme tu l'as fait, tu l'as fait remarquer avec euh, beaucoup de malice. Il peut même effectivement préparer ses courses. Euh, Carouf, Drive... Euh, il a, Je sais pas, en fait, il a dû aller euh, repasser par les stands, euh, se prendre une petite boisson, hein, puis, euh, ni vu ni connu. Plus sérieusement, oui, euh, il y avait tellement pas photo. Alors on finit par se demander, enfin, euh, moi en tout cas, je finis par demander s'il y a que le circuit, quoi, ou, ou alors qu'il est tellement euh, over the top de tout le monde qu'il va les défoncer comme ça toute l'année. <rire> je commence à avoir peur, en fait. Je, te, je le cache pas, là. Je te le ah, livre comme, Cota, comme
0: ça. C'est le tarif. Hein.
1: Bah, je sais que c'est le tarif, mais à ce point-là, sachant que si on, si on oublie ce qui est difficile, euh, tous les accrochages qu'il y a eu en Argentine, pareil, et ils leur mettaient tous euh, au moins une seconde. est ce que je vais dire Est-ce mmh. que euh, d'autres circuits, peut-être, soient plus... Je ne sais pas ce qui fait que ce circuit lui plaît tant que ça, mais est, on est presque sur du surnaturel. Là. Ah bah oui, oui. oui. On n'est pas presque, d'ailleurs. <rire> on est un peu en <rire> mode surnaturel. Donc, euh, bah, on s'est intéressé à ce qu'il y avait d'autres. Hein, euh, effectivement... Euh... Ben, euh, le podium, qu'elles allaient être les deux autres, en fait. <rire> pour le coup, euh, Rossi euh, se serait bien vu ra rattraper Yannone, mais il n'a pas pu, donc euh, chapeau déjà aussi à Yannone, pour avoir euh, confirmé sa belle forme de calife. Mmh. Et ça finit ainsi, donc Marquez de Vignales et Yannone. Euh, et au pied du podium, euh, Rossi, avec Dovi qui, mine de rien, euh, limite la casse, euh, sachant que euh, il a pas été, enfin, les Ducati n'ont pas été à l'aise ce week-end sur ce circuit.
0: Ouais, elles ont été moyennes. Elles ont été, euh, ouais, elles ont limité mais il, la Mais ils
1: terminent première Ducati, ce que je peux te dire en tout cas. Et les Arco, quand même, on n'oublie pas top 6. Euh, ce qu'avait euh, dit Poncharal avant la course, en fait, lui il disait que euh, ce serait viser le podium, mais essayer de finir dans les 6, parce que. Il, que ce soit l'équipe technique, euh, tout le monde, plus Zarko avait un, un feeling mitigé sur le package global. Et, et Zarko a toujours euh, beaucoup d'appropos et de modestie et de sang-froid dans son débrief juste après la course. Il disait que euh, lui, avec le choix qu'il avait fait, euh, avait moins bien réussi à... et à mettre au point sa machine. J'entends le choix aussi de pneumatique. Hein. Et, euh, ni à mettre bien au point de sa machine ni à s'en servir bien et que des gens avec euh, un package similaire euh, notamment de pneus avaient fait mieux donc c'était il se jetait des cailloux à lui-même quand même <rire> et il essayait pas de chercher des trucs genre oui euh, c'est le circuit euh, oui euh, je sais pas il faisait chaud euh, les en tout non non c'était euh... il avait le bon goût de de se positiver oui aussi en disant que ben même 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 ayant dit tout ça il commence à vachement mieux cerner la Yamaha qu'avant, enfin, la Yamaha qui est à sa disposition. Alors pareil, des discussions euh, Poncharalo, euh, Tissier, Saron, DFP. Ressortait le fait quand même que même si Poncharalo voulait absolument pas répondre oui à tout ce que leur disait les... tout ce que disaient les autres, euh, ben c'est pas le même moteur du tout en fait que Yamaha. Il y a des innovations en moins. Donc ils sont euh, certes sur le vieux modèle. Alors on a vu par le passé que ça pouvait être plutôt une bonne nouvelle. Mais il disait que le coût des 500 RPM, en fait, on s'en fout parce que c'est même pas le même moteur. Parce que je ne savais pas, d'ailleurs. Je ne pas si tu étais au courant, mais euh, c'est-à-dire qu'en termes de motorisation, c'est pas du tout comparable. Donc euh, ah, finalement, ouf. les 500 RPM, lui, il disait qu'il s'en foutait de savoir ça parce que... Euh, oui, ouais, a priori, le crossplane euh, serait pas le même du tout pas du tout, après, j'imagine que c'est des pistons, c'est en métal, il y a de l'essence dedans, en fait. mais euh, <rire> là, les son, la même, mais, mais euh, ouais, ouais, qu'on pouvait pas vraiment comparer facilement les machines, y compris niveau mm -hmm. moteur, pas que le cadre. Donc voilà, écoute, euh, on verra bien si Zarco continue un peu de narguer, euh, les Yamas, même si là, ça n'a pas été le cas, parce que les officiels ont fini devant, quand même. Mm -hmm. hey, on peut le noter, c'est pas... Pas toujours, hein. pas toujours le cas. Ouais. Euh, mon petit tour à battre. Miller et Spargaro sont devant Lorenzo, qui ouais, qui finit avec une onzième place, hein. c'est une place à deux chiffres, Ça, je te dis, ça va pas perdre à tardosi cette histoire. Hein. Il va lui faire payer des tournées, hein. faut pas être grand clair pour le, le voir. On... Moi j'avais pensé en début de saison, avant, avant le début de la saison, hein, que vu comment ça se passait aux essais, y compris son discours positiviste, c'était vachement mieux qu'il était touche-touche avec euh, Dovi en termes de capacité à, à ramener des points, Bah là, euh, non. Donc euh, je lui souhaite pas que ça dure, <rire> parce que c'est jamais plaisant. Surtout qu'on on le sait, et on l'a déjà dit à répéter, y compris off et on the record, on sait que ce mec était un pilote d'exception. Il bon, y a même pas de question. Tu perds pas le mojo du pilotage, par contre tu peux perdre le mojo du ciboulot. C'est un peu les vases communicants avec Dovi qui a attrapé la gagne euh, l'année dernière au Mugello. Dovi, mûrit mûri, mûrit bien. Lorenzo, il se fait triste comme les poires.
0: Lorenzo, enfin là, faut voir les choses en face. Sur Ducati, ça prend pas, ça prend pas. Autant en fin de moi c'était plus en fin de saison dernière où je me suis dit, ouais, ça commence à venir, ça commence à, ouais, ça commence à venir. Et si la saison compris au niveau de l'attitude d'ailleurs. Ouais, au niveau Si on oublie
1: le Mapping 8 avant, avant Mapping 8
0: Ouais, voilà. Et puis, bah voilà, l'intersaison, bah, bah, il est reparti pire que mmh. quand il est arrivé, euh, quand il a pris la moto l'année dernière. Après, euh, je pense que ça va être, ça va être compliqué de, de rester parce que... Ouais, je ne sais même que...
1: pas si ni lui ni le team ont envie de ça, hein, d'ailleurs. Ouais, là, j'avance des pions complètement, mais mmh. j'ai du mal à imaginer que lui et ou le team Ducati aient envie qu'il reste. Je ne sais pas. Bah... Pff.
0: Euh, non, enfin, moi je vois. Il y a d'intérêt pour personne pour le ouais. Parce que de toute façon, euh, les résultats sont pas là. Euh, bon, voilà. Après, en plus, euh, on n'a pas parlé de sa déclaration euh, un petit peu. Euh, quand il a dit je suis le seul à avoir battu euh, Marquez au championnat depuis qu'il
1: est arrivé en moto GP. Bon, bah pff, Ah alors ça, ça, ça m'avait pas marqué, effectivement. Mais ah bon vu... si, si 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 mais euh, maintenant bah, tu oui. me le dis, oui, mais j'avais. Oui c'est Co compliqué quoi comme finalement il est un peu en train de jouer avec son caca en ce moment je pas relevé je sais oui. oui, effectivement
0: mais non mais c'est assez compliqué moi je trouve que mm -hmm. honnêtement quand tu as ce problème euh, en piste il y,
1: y a un vrai ouais, un problème de melon quand même bah, y a,
0: je, je sais pas où est le problème mais il y a un mm -hmm. problème en piste déjà donc quand on te pose des questions tu exactement ce je crois que Vignales, par contre, pour le coup, il a eu une meilleure réaction quand ils lui ont parlé de. Quand ils lui ont demandé un petit peu son avis sur ce qui s'était passé entre Rossi et Marquez, il a dit Bon, écoutez, moi les gars, c'est pas mon problème, moi je m'occupe de mes problèmes avec ma moto. Mmh. Il a tout de suite recentré, recentré le débat pour... de... sur lui en disant Moi je m'occupe de. de mon cul sur ma moto. Mmh. Ce qui est une bonne approche. Vraiment. Euh... Là, Lorenzo, avant de dire Écoutez les gars, je suis le seul à avoir battu Marquez, le problème c'est que là, il est en train de. Enfin, moi. Quand, quand on a vu les images, quand il se fait passer par Rabat Miller et Spargaro,
1: enfin... Voilà, c'est... Tu peux pas,
0: quoi. Rabat, faut voir d'où il vient. Euh, autant... Ouais. Et bon, après, ça amène un autre débat, puisque Rabat, il est nettement plus à l'aise sur la Ducati qu'il n'était sur, euh, sur la Honda satellite chez de Marc VDS. Et euh, ça rejoint ce que je pensais un petit peu en intersaison, c'est que la Honda Marc VDS est un peu pourrie, vu ce qu'en qu en fait Morbidelli. Euh, ça c'est oui, un autre
1: débat c'est effectivement un truc que j'ai remarqué c'est que Morbidelli est pas à la fête c'est à dire qu'il ah bah ne fait oui. pas une marquesse quoi
0: ah ben bah non bon c'est pas c est... C est, ce ne sont
1: pas les mêmes Bécane et tout mais et... c'est à dire que Morbidelli je l'attendais plus rutilant mais j'étais pas à même de m'imaginer que la moto pouvait le desservir ce que tu as l'air de dire et je veux bien bon, bah, clairement enfin c'est un point dont on avait parlé en,
0: en, mmh. en début euh, en préparation de saison moi je voulais voir ce que donnait Rabat sur la Ducati et eh ben pour une pour une équipe entre guillemets de même Seconde pas satellite zone, ouais. puisque c'est enfin... pas, pas c'est pas Pramac quoi mais oui, euh, oui. mais voilà il est dans une équipe qui a, qui a quand même du, du matériel du matériel correct là il montre qui peut jouer les top 10 et à la régulière c'est à dire sur le sec euh, hein? il est dans le top 10 donc euh, ça prouve au moins qu'au niveau pilotage il est là euh, mais ça prouve surtout que la Honda Satellite de Marc VDS, elle est pas là. Mmh. Et c'est aussi pour ça que Morbidelli, c'est compliqué pour lui. Mais on a dévié de Lorenzo, et... Euh, oui, vrai on, on, on se on, ressente on, sur Lorenzo. Tels et moi, je... les
1: hyènes qui finissent un gnou agonisant, on peut, hein, mais on non, peut mais le, mais le problème, Enfin, là, il <rire> y a un gros problème, quoi. Ah oui, oui mais euh, je te dis, moi, j'ai du mal à le prendre en pitié parce qu'il a ses accès de melon euh, souvent pas au meilleur moment. <rire> plus bah, des pff... réactions d'orgueil euh, et ouais ouais c'est encore une fois euh, euh, il est difficile à lire en termes de de, de, de comportement on va dire qu'un ya a donné à, à bien mieux réagi au à, à tout le shitstorm qui l'entourait l'année dernière finalement quand tu compares là la seule chose qu'il a dit en, en interview quand il était dans le parc fermé c'était dire moi j'ai entendu pas mal de choses pour moi mais je suis content d'avoir pu montrer que je pouvais faire des belles choses il a fait du il a fait du politiquement correct, euh, sans oublier de rappeler que ça l'avait saoulé quand on l'ait appuyé sur la tête. Et mmh. on n'était pas les derniers à l'époque, mais nous ne sommes pas des journalistes, nous sommes que des mmh. billets de bistrot.
0: Petit point championnat euh, sur yes. les trois catégories. Donc en moto 3, on a Martine en tête avec 55 points devant Canet, deuxième 48. Bezeki 3 avec 43 en moto 2, Bagnaia en tête avec 57, Pasini 2ème avec 47 à égalité avec Marquez. En moto GP, Dovi en tête 46 points, un point d'avance sur Marquez et euh, Vignales 3 avec 41 points, Zarco est 5ème au championnat. Alors on va parler un petit peu des Frenchies puisque ça a beaucoup roulé euh, durant les deux dernières semaines puisque le Superbike a couru euh, à Aragon le week-end du 14 avril, BASE a terminé 11e et 15e donc durant les, les courses, et pour continuer, ça courait donc en même temps que le MotoGP euh, aux états unis ça courait à Assen, aux Pays-Bas, et euh, bah, une très bonne prestation de BASE, puisqu'il fait 7e et 8e sur les, sur les deux courses, et il a pris quand même un gros gros high side en warm-up euh, le dimanche matin, alors j'ai pas vu euh, ce qui s'était passé, mais il en a parlé... Euh, je crois que c'est sur, euh, sur Twitter et Facebook qu'il a dit que euh, effectivement il a pris un, une grosse bourre.
1: Et au global, euh, il est neuvième. Oui, il, il se dit par ailleurs que bien que BM fasse des belles choses en superbike, là en l'occurrence, c'est pas la méga bécane du plateau, a priori. C'est pas. Au, à la pochette de surprise ou à la tirette, il a pas pris euh, ce qu'il y avait de mieux en bécane. De, de ce qui se raconte, mais moi c'est. que du bitchage, hein, je sais pas, mais. Ce qui dessert aussi BM, c'est que je crois que c'est la seule bécane. Hein. Il est, est mono-bécane.
0: Ce oui, oui c'est ça. Il est, euh, bon, après, l'un dans l'autre, voilà, il est en, de la, de la et, et enfin, est en train de la développer et de l'améliorer. L'équipe euh, est en train de la développer et de l'améliorer pour lui parce qu'il n'y a pas beaucoup de, de, de motos sur le plateau. Et comme tu dis, je pense que c'est la seule. Je crois qu'on en avait parlé euh, mmh. avec, euh, avec Thomas. Voilà, oui, il n'a peut-être pas, il a peut pas euh, une, une Kawa ou une, ou une Yamaha, puisque les Yamaha tournent, tournent fort aussi en, en superbike euh, maintenant. Mais oui, bah, c'est bien. Faut, faut il faut qu'il montre qu'il qu a le niveau euh, pour, euh, pour déjà faire marcher une moto qui n'est peut-être pas une moto euh, du top plateau. Mmh. Bah, après, ça peut être que bon pour la suite. Ça peut être soit un, inciter BM à investir un peu plus de manière à avoir des meilleurs résultats, ce qui peut être le cas, ou alors bah, si BM veut rester un petit peu dans, 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 ce, dans cet état d'investissement, bah, trouver une meilleure bécane pour plus mmh. tard, ou, etc., etc. Mais de toute façon, qu c'est bien pour lui. Absolument. C'est bien on... de montrer qu'il est est.
1: La tendance Superbike c'est quand même que souvent Johnny Ray dame le plus à tout le monde, sauf que ouais. euh, les Ducatis montrent quand même euh, un peu plus souvent euh, maintenant notamment sur la la deuxième course d'aragon où c'est Davis qui vient chourer la victoire à à Ray avec la manière mais c'est c'est chaud alors je sais pas à quoi ça tient mais j'ai toujours l'impression que comment dire plus combat de rue que le MotoGP euh, les les courses bah tu oui. vois ce que je veux dire c'est ah, clairement pas enfin, combat de rue euh, non mais combat de rue euh, c'est plus oui ce il y a beaucoup plus de, plus de le du MotoGP de l'année dernière quoi ah, oui. C'est un peu ça. Et ça c'est plaisant. Et surtout parce que j'ai l'impression quand même que les Ducati sont globalement, euh, passe-moi expression, inférieurs aux Kawa. Et que donc pour aller embêter euh, Ray, ben, les deux Lascars euh, que sont euh, Mélandry et Davis, ils se dépouillent. Mmh. Quoi. Et ça se voit. Ouais. Ouais. C'est assez fun à regarder ouais, quand même. Alors en
0: Super Sport, on a euh, Cluzel qui a terminé troisième euh, à Aragon euh, devant Mayas, qui était donc quatrième. Et euh, Corentin. Perolari est arrivé 16e, donc il courait sur la Yamaha en remplacement de, de Magdi Meglio, euh, qui lui est parti sur, se concentrer sur l'endurance. Et à Asen, donc Cluzel s'est imposé et Mayas a à nouveau fait 4e. Alors on a Mayas qui est toujours en tête au championnat, avec un seul petit point d'avance sur Krumenacker, et Cluzel est quatrième au général. Tu parles du Mans
1: euh, ouais. <rire> Le Mans, euh, 24 heures de son prénom. Où, je, sauf erreur de ma part, il y avait un certain MotoGP. J'espère qu'il nous redonnera un peu de biscuits de l'intérieur, ou du moins l'intérieur des campings. Euh, Semblera que ce soit un peu épique. Euh, avec euh, une très belle course, euh, parce que très animée et très sportive au sens esprit sportif. On pourra en reparler sur euh, l'esprit de relative camaraderie qu'il y a entre les teams. Donc, euh, c'est la fête aux Frenchies, hein, au pays de la rillette, euh, parce qu'il y a deux Frenchies qui se... Ça, il a part du lion en faisant premier, excusez du peu. Euh, Freddy forêt pour sa deuxième victoire au Mans, et euh, Alan Tischer un autre euh, Frenchie, Cocorico. Et euh, l'Australien, encore eux, n'est-ce pas, hein, <rire> un Josh Hook, euh, ils se sont... Euh, attribuer le trophée avec la Honda numéro 5 la FCC euh, c'est Honda première victoire d'un team japonais au Mans. d'un team japonais tu veux dire d'un euh, team euh, basé au ouais, Japon basé au Japon parce que la, la, les, les marques de Bekan, <rire> sont un peu japonaises. c'est pour <rire> ça que j'ai j'ai tiqué en lisant la news oui le, le, le team est, est nippon au sens euh, euh, tout comme le GMT 94 vient du euh, 94 là c'est un team euh, du pays du soleil levant Kawa euh, continue son histoire d'amour un peu contrarié avec euh, De Pugnet, Mathieu Ginès et Jérémy Garnoni, parce qu'il y a eu chute, notamment dans le tour de lancement euh, du premier relais poste De Pugnet, qui fait qu'il y a un petit doigt qui est parti en charpie en pour un pilote, qui donc euh, De Pugnet a doublé non seulement ce relais-là et d'autres après. Il a couru 10 heures sur les 24, c'est ce qu'il racontait... Euh, au micro d'Eurosport après quand ils étaient en train de débriefer aussi le MotoGP c'était un peu euh, euh, l'ascenseur émotionnel parce que pendant la course ils ont eu donc des pépins de chute euh, ils ont beaucoup remonté ils sont beaucoup redescendus remontés et eux ils visaient euh, la victoire point barre et bon ils terminent cinquième donc même si euh, ils essayent de positiver c'est un peu la lousse pour eux nous on trouve que c'est chouette qu'ils si en fait ouais bah oui ils ont un peu les boules quoi et alors, alors les boules alors c'est le sapin là <rire> Parce que c'est le sapin du GMT94, sachant que l'année dernière, ils ont gagné, que c'était épique. Là, ça a été épique, mais euh, ça faisait mal à voir, parce qu'en fait, euh, ce qu'on a vu euh, du fait que les images n'étaient pas dispo tout de suite, c'est David Cheka qui pousse ce qu'on pourrait appeler une épave. Et encore, je suis gentil, véhicule économiquement irréparable, VEI, potentiellement hein. RSV, réparation supérieure à la vente. <rire> il, je crois qu'il a poussé euh, sa moto aussi parce que le camion qui était censé ramener les débris euh, accrochés aux roues euh, aurait mis plus de temps mais il, visiblement il était à, à bout de force euh, en arrivant dans les stands et tu sais c'est un peu comme euh, des trucs homériques, il fallait qu'il passe une certaine ligne pour que les mécanos aient le droit de, ouais, de, de venir lui reprendre ouais. sa moto mmh. je sais pas si t'as vu la, les images mais euh, mmh. c'était pas triste hein. et donc, euh, ils ont pas le droit de, de, de se ouais. aider euh, ouais, ouais. Et donc, euh, ben bah ouais, Cheka euh, a pulvérisé la moto. Euh, après, sur les images de surveillance du circuit, on a vu que c'était euh, un peu une crutchlow, une perte de l'avant. Euh, on va dire bénigne, sauf que bénigne, quand la moto fait des tonneaux, il bah, reste plus rien, quasiment. Et les gars euh, du GMT-94 ont réussi à reconstruire une moto autour du truc, un peu comme dans le cinquième élément, si tu vois la scène, euh, quand ils <rire> oui. construisent Lilou, là. <rire> ils ont fait ça avec la moto. Et, et sous les yeux, euh, sous les objectifs des caméras, et mes yeux éberlués. Euh... Et comme quoi, les gars, ils arrivent à être 4 sur une bécane et à bosser 4 fois plus vite. Parce que généralement, quand t'es 4 sur une bécane, tu bosses 16 fois moins vite. Parce que tu te gênes. Bah surtout,
0: <rire> il manque des vis en général. Ou alors, ou alors il y, ouais. des... ou alors, ou alors y en a en trop. Bah C'est quoi, a... ouais. quoi tout ça, là
1: <rire> Et puis, euh, t'as un mec qui a remis la boîte à air alors que t'as pas le temps de mettre le moteur, mais parce qu'il était plus vite que toi. <rire> non, là, les gars, non seulement ils étaient euh, prêts, mais ils étaient super forts parce qu'ils sont... Ils sont repartis euh, que qu'avec 18 tours de retard, quand tu vois quand même ce qu'il faut faire sur tu la vois machine. S'il y, y a
0: affaire sur la moto, ouais.
1: Ah, c'était pas le garage du Godin quand vous achetez les joints de culasse, hein. ça c'est... Bah c'était il euh...
0: y en a qui, dans ce temps-là, ils te font même pas le devis.
1: Ah ouais, ouais, euh, ouais, limite, ils en sont à choisir le parfum du macchiato à la machine à café. Hein. Et, et là... Euh... Il y a eu une seconde chute aussi un petit peu moins euh, grave. Parle un, peu moins lourde, lourde, ouais. hein, un peu moins lourde, Un peu moins lourde. Ils finissent quand même, euh, quand même dixième avec tout ça. Mm. Euh, sachant que ouais, ce que euh, faisaient remarquer les commentateurs notamment, c'est que Cheka est resté dans le box euh, après, euh, ne fuyant pas ni ses responsabilités, ni, euh, ni ses comparses. Euh, mm. Et, euh, et oui, donc, quand il poussait sa moto, il était applaudi par les autres teams euh, adjacents. Mmh. Et pareil, il euh, y a un des commentateurs qui disait qu'il était dans, dans le team euh, FCC Honda. Et quand les gars, euh, au moment où ils ont vu sur les moniteurs euh, leur adversaire direct éclaté, ils ont rien dit. Ils étaient même plus désolés qu'autre chose. Parce que dans le monde merveilleux des endurances, tu sais que c'est beaucoup par élimination. Et tu sais aussi que ça peut t'arriver un tour après. Donc, euh, on n'est pas là, euh, j'applaudis si Marquez prend un bac à sable. C'est euh... plus euh, ambiance, pas famille, mais tu vois ce que je veux dire. quoi. C'est ouais, c'est révé... plus révélateur d'un état d'esprit qui est... C'est plus euh... fraternel. Voilà, exactement. Enfin, Peut-être que si l'absence de pognon euh, joue aussi. Là, je, je bitch un peu, mais euh, c'est je, je suppose qu'ils ne roulent pas sur l'or euh, et que ce pas des contrats à plusieurs dizaines de millions euh, dans mm. les teams. Quoi. Les teams ont plus un budget de de petites communes du fin fond de l'Aveyron. Ouais. Moi, j'aime bien. Mais donc, oui, j'ai regardé, autant que j'ai pu, euh, à force soit de fatigue, soit de disponibilité de la télévision, <rire> le, ouais, le, C'était le, les 24 pour moi, heures. <rire> Il y a eu beaucoup de choses à suivre. Donc, tu vois des 24 heures, euh, un peu plus douce amère euh, que celle de l'année dernière, mais bon, ouais, c'est mm. le jeu.
0: Bon, on va conclure.
1: Affirmatif. Ouais, et, et, donc, et on a euh, quand même eu, oui. euh, effectivement, euh, on, on parlait euh, de Twitter, on a quand même eu de, une fort belle euh, gagnante euh, dans The Real Sissy, euh, je ne sais pas si j'ai d'accord son nom Twitter, mais c'est Cindy qui, qui rageait à mort de ne pas avoir les goodies. Voilà. Ben <rire> euh, le générateur aléatoire de, de, de l'internet du réseau des réseaux l'a désigné Ou voilà, Alors j'ai un peu triché, gagnante. parce que
0: normalement, c'était euh, au premier tirage, c'était toi qui avais gagné, parce
1: tu <rire> Siméon. Mais j'avais et... parié Siméon. Oui, mais en fait, voilà. lui, il est arrivé premier avec un tour de retard. Donc, <rire> donc j'ai refait un tirage, et... Oui.
0: et là, pour le coup, c'est elle qui a gagné.
1: Mais ouais, je maintiens Siméon, je vais, je vais être comme ça sur les pronoms maintenant. Les outsiders. Voilà, voilà. Bon. Euh, du coup, la suite des hostilités, c'est ben euh, le retour, retour en Europe, euh, hein, oui, dans euh, deux Caravan semaines. revient en Europe euh, et là et ça oui. va pas être la même hein. Enfin, j'en sais rien d'ailleurs. Je sais pas si Marquez va pas, encore leur remettre la pilée. mais euh,
0: ben je... non, l'année dernière, je crois que Arreraiz euh, euh, Lorenzo a fait podium si je me trompe pas.
1: Normalement en plus Arreraiz il y a le, on va maintenant pouvoir parler non plus d'un renard, mais d'un renard argenté. Rossi peut parfois faire des coups. Hein, parce que il a, <rire> il me <rire> semble que c'est il circuit... aime bien leur montrer comment on C'est le ça circuit marche, hein. aussi où je crois qu'il a bolossé Giberno euh, et Lorenzo. Euh, pas la même année, bien sûr. Mais...
0: Putain, c'est Pedroza qui a gagné l'an dernier. Tu rigoles ou quoi?
1: Ah, <rire> non. non, attends. Rice. Si... si
0: Pedroza qui a gagné l'année dernière devant Marquez et Lorenzo putain. Mais c'est le pouli ultime, on se souvient jamais et lui. Y a le mec qui est qui t'en est... rappelles pas. Oui, <rire>
1: c'est complètement injuste et ça me, ça me désole pour lui hein. Et oui euh... et oui, c'est sa victoire syndicale. C'est le début
0: des problèmes euh, Rossi 10. C'était il y a deux ans que Rossi avait euh, Ah oui. Donner la leçon. Euh, oui euh, à tout sur le leur
1: monde. terre cette bande de de, de petits euh, prétentieux. Okay.
0: Sur ce, euh, on
1: se dit... Eh bien, ah, dans, euh, deux dans deux semaines Dans deux semaines, du moins pour le, la course, ouais effectivement. Salut, Steph, à plus. Salut à tous. Plus.